0: Aquí en este versículo se nos dice que conforme miramos la gloria del Señor, conforme vemos esa gloria, somos transformados por el Espíritu Santo de un nivel de gloria a la imagen misma. En otras palabras, el Espíritu Santo está haciéndonos más y más como Cristo.
1: Estimado oyente, queremos agradecerle su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Tres de los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de ser testigos de su transfiguración, en donde pudieron apreciar la gloria de Jesús. Sin embargo, cómo es que los creyentes en el nuevo pacto pueden también apreciar la gloria de Jesucristo. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de los beneficios que encontramos en el nuevo pacto, en la serie Un mejor camino en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 3. Conforme llevamos a una conclusión este estudio maravilloso de un gran capítulo, un capítulo acerca de la gloria de un nuevo pacto, llegamos a un versículo que ha sido un versículo favorito para mí durante muchos años. De hecho, con mucha frecuencia cuando firmo con mi nombre en un libro una Biblia, Escribo 2 Corintios 3, 18, debajo de mi nombre porque durante años y años me ha encantado este versículo. De hecho, solía decir que era mi versículo favorito, pero sigo vacilando y cambiando a versículos diferentes de vez en cuando conforme el Señor los aplica a mi vida. En una ocasión, hace unos años atrás, quizás hace diez, se me pidió que escribiera un libro acerca de mi versículo favorito. Y en ese entonces escogí este versículo y escribí un libro que algunos de ustedes inclusive recordarán. Este versículo es un tesoro. Permítame leérselo. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora ese versículo presenta realmente qué es el proceso de crecimiento cristiano. Presenta... ¿Cuál es el proceso de santificación mediante el cual un creyente está siendo conformado a la imagen de Jesucristo? Permítame tan solo darle un poco de trasfondo. En Romanos 8:29 el apóstol Pablo nos dice cuál fue el propósito de Dios al salvar a su pueblo. Él dice esto, y a los que antes conoció también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. El propósito salvador de Dios fue crear una humanidad redimida que sería como su Hijo. La imitación es la forma más elevada de reconocimiento y ciertamente fue el caso en la Trinidad, conforme Dios le hizo una promesa eterna al Hijo de crear una humanidad redimida que sería hecha a semejanza de Él. Y entonces fuimos salvos para convertirnos como Cristo. Esa es la razón por la que la Biblia dice, aún no se manifiesta lo que seremos, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él. Esa es la meta, ese es el propósito de nuestra redención. Esa es la razón por la que Dios nos salvó para hacernos como Cristo. Y en el tiempo, conforme esperamos la realidad de eso, progresivamente nos volvemos más y más como Cristo. Esa es la santificación esperando, la glorificación. Nos estamos volviendo más y más como Cristo. Pablo vio eso como la razón misma para la vida como creyente. Él dijo, una cosa hago. Esa es una formación bastante asombrosa. Si usted puede tomar toda la teología paulina con respecto a la vida cristiana y reducirla a una cosa... Esa es una cosa muy importante. Si Él hizo una cosa, quiero saber qué fue eso. Olvidando lo que queda atrás, Él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio? Semejanza a Cristo. Eso es lo que seremos cuando lleguemos al cielo. ¿Cuál es la meta? El premio en la eternidad es la semejanza a Cristo. ¿Cuál es la meta? La meta en el tiempo de la semejanza a Cristo. Pablo dice, sea lo que voy a hacer y estoy buscándolo aquí y ahora. Conocer a Cristo, participar con sus padecimientos, ser conformable a su muerte, experimentar el poder de su resurrección, ser como Cristo, era la pasión de su vida. Fue la meta singular en la que estaba involucrado, fue lo que él hizo. Aquí en este versículo se nos dice que conforme Miramos la gloria del Señor conforme nos enfocamos en la realidad de Jesucristo, Dios revelado en Cristo, demostrando su gloria conforme vemos esa gloria. Somos transformados por el Espíritu Santo de un nivel de gloria a la imagen misma. En otras palabras, el Espíritu Santo está haciéndonos más y más como Cristo. Esto es santificación. Esta es la meta de la vida cristiana. Más que cualquier otro versículo, este muestra ¿Cómo es que los creyentes se mueven y son hechos en semejanza a Cristo? No hay duda alguna de que este es el objetivo de nuestra vida. Todos llegamos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Según Efesios 4, Pablo escribiendo a los gálatas en el 4.19 les dijo, estoy padeciendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Él le dijo a los colosenses que enseñamos a todo hombre, para que presentemos a todo hombre perfecto. En otras palabras, queremos llevar a cada uno de ustedes tan cerca como sea posible a la imagen misma de Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana y eso es lo que ese versículo está diciendo. Dios por su Espíritu nos mueve hacia la semejanza a Cristo, llevándonos de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente y al siguiente. Entonces este versículo realmente está en el corazón de la experiencia cristiana. También es un versículo que habla acerca de la gloria. Y la gloria es un tema clave en este pasaje, como usted lo sabe. Y lo que está diciendo aquí es que hay una obra de gloria que se va aumentando en la vida de un creyente. Ahora entiende eso. Hay una obra de gloria que se va incrementando en la vida de un creyente. Los creyentes del nuevo pacto experimentan una gloria que se va incrementando. En contraste a Moisés, quien en su rostro tenía qué tipo de gloria. Una gloria decreciente. Una gloria que se desvanecía. Ahora, la gloria de Dios, el hecho de que le fue revelada a su pueblo, no es nuevo. No hay nada nuevo acerca de la idea de que Dios reveló su gloria a su pueblo. Lo hizo. Reveló su gloria a Dan y Eva en el huerto, cuando su presencia estuvo ahí. Y caminaban y hablaban con él en el aire fresco del día. Él reveló su gloria a los hijos de Israel cuando apareció como nube de día y una columna de fuego de noche. Y le he dicho en el pasado que Dios literalmente tomó todos sus atributos, misericordia y gracia y bondad y amor y santidad, y de alguna manera los transformó en luz visible. Y esa fue la representación de su presencia. Y Él reveló su gloria a su pueblo. Él reveló su gloria a su pueblo cuando descendió al tabernáculo y la gloria llenó el tabernáculo de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar. Reveló su gloria a su pueblo cuando descendió al término del templo y su gloria fue manifiesta. Y los teólogos siempre han llamado eso la Shekinah, lo cual significa presencia. La presencia de Dios es manifiesta en luz debido a que Dios es un espíritu y usted no puede ver un espíritu. Dios se manifiesta a sí mismo en esta luz refulgente. Pero ciertamente la manifestación más excepcional de la Shekinah Ocurrió en Éxodo 34. En Éxodo 34 tenemos el registro de Moisés, y él asciende al monte, y simplemente voy a refrescar su mente, porque algunas personas quizás no lo oyeron, está detrás de este texto, como lo hemos señalado. Moisés subió al monte, monte Sinaí, para recibir la ley de Dios, y ahí él estuvo cara a cara con la gloria de Dios. Dice en Éxodo, versículo 29 de Éxodo 34, y aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, Y las dos tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés. Conforme él descendió del monte, que Moisés no supo que la piel de su rostro brillaba debido a que él estuvo hablando con él. Lo que había pasado es que la gloria de Dios estaba sobre el rostro de Moisés. Estaba en él. Ahora, la gloria de Dios no solo había venido a los hombres, sino estaba sobre los hombres. Por primera vez, la gloria de Dios literalmente estaba sobre el rostro de un hombre. Entonces, cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he eh, aquí la piel de su rostro brillaba y temían acercarse a él. Estaba brillando como el sol. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los gobernantes en la sinagoga regresaron a él. Después de huir debido al brillo, después Moisés los llamó y Aarón y todos los gobernantes regresaron a él. Después de que huyeron en cierta manera por el brillo y Moisés habló con ellos. Y claro, él les habló de las cosas que Dios les había dado que hablara. Y después todos los hijos de Israel se acercaron y él les mandó a hacer todo lo que el Señor le había mandado que hiciera en el monte Sinaí. Cuando Moisés había terminado de hablar con ellos, colocaba un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Para que pudieran verlo, para que pudieran estar con él sin ser cegados. Pero cuando Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando él salía y hablaba con los hijos de Israel, lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés de tal manera que, la piel del rostro de Moisés brillaba. Entonces Moisés reemplazaba, colocaba el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Cuando él estaba hablando con Dios, él se quitaba el velo. Cuando él salía para hablar con el pueblo, él no se colocaba el velo para que vieran que era la gloria de Dios resplandeciente. Ellos, de hecho, al ver la gloria del antiguo pacto, la gloria manifiesta en el antiguo pacto, representada en su rostro, y después cuando él había recitado Eso del antiguo pacto, lo que Dios quería que dijera, él se colocaba el velo para que no cegara al pueblo. Entonces vemos a partir de ese incidente que la gloria de Dios vino en el tiempo del Antiguo Testamento al pueblo, inclusive en esta ocasión sobre la gente. El antiguo pacto tuvo una gloria, tanto en su componente civil como ceremonial como moral. El antiguo pacto tuvo una gloria, fue de Dios, fue santo, justo y bueno, tuvo características divinas, fue la revelación divina, esto quiere decir que reveló la naturaleza de Dios, reveló la voluntad de Dios, reveló el propósito redentor y el plan de Dios. Sin lugar a dudas, tuvo una gloria. Y Pablo quiere que eso sea conocido. De hecho, en el versículo siete él dice, ese ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Pablo había sido acusado por los judaizantes y por el grupo de la circuncisión de depreciar y denigrar la ley de Dios. Y aquí él dice, no es así. Vino con gloria. De hecho, tanta gloria, dice en el versículo siete, que los hijos de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés debido a la gloria en su rostro. Sí, el antiguo pacto tuvo una gloria. Fue de Dios. Demostró la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios para el hombre y el plan y propósito redentores de Dios. Pero el nuevo pacto, dice Pablo, tiene una gloria mayor. Y él dice en el versículo nueve que el nuevo pacto llamado un ministerio de justicia abunda en gloria. Tiene en el versículo 10 una gloria que sobrepasa. Tiene en el versículo 11 una gloria permanente. Ahora es esa gloria, esa gloria que sobrepasa, que abunda y que permanece del nuevo pacto que es realmente el tema del versículo 18. Ahora escuche conforme, en cierta manera, concluyo con esto. El antiguo pacto tuvo una gloria que fue dada a los hombres, colocada sobre los hombres. El nuevo pacto tiene una gloria que es colocada en los hombres, en los hombres. Permítame explicárselo de la manera más simple que puedo. Tenemos más en común con el Cristo transfigurado de lo que tenemos con Moisés. ¿Por qué? Usted recordará en Mateo capítulo 17 que Cristo es un lado, el velo de su carne, y Él fue transfigurado ante ellos. Él sufrió una metamorfosis transformado y la gloria vino desde adentro, como en Juan 1.14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es una gloria interna que radiaba de Cristo. Con Moisés fue una aplicación tópica de gloria. Fue una gloria externa. Tenemos más en común con la gloria que Cristo manifestó en su transfiguración que con la gloria que Moisés manifestó en el monte. Porque en Cristo nuestra gloria es una gloria interna. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del nuevo pacto. La gloria es colocada dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Cristo viviente es colocado en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de qué? De gloria. Y entonces cuando los judaizantes llegaron a la ciudad de Corinto o a cualquier lugar, como lo habían hecho ahí, y comenzaban a predicar gloria del Antiguo Pacto, ley del Antiguo Pacto, ceremonia del Antiguo Pacto, y promovían el hecho de que el Antiguo Pacto era esencial para la salvación Que el antiguo pacto tenía un componente salvador. El apóstol Pablo negaba eso. Y aquí lo niega en varias maneras, como ya lo hemos señalado, culminando al decir que el antiguo pacto tenía una gloria externa, pero el nuevo pacto tiene una gloria interna. De hecho, conforme contemplamos la gloria del Señor, somos movidos, literalmente transformados de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. El antiguo pacto tuvo una gloria desvaneciente. El nuevo pacto tiene una gloria que no se desvanece. El antiguo pacto tuvo una gloria que decrecía, disminuir en el rostro de Moisés y tenía que regresar y recibir otra carga de ella. El nuevo pacto no tiene una gloria que decrece, que disminuye. Tiene una gloria que se incrementa. No hay un reflejo que se desvanece de un pacto que no puede salvar. Hay una exposición que más y más incrementa de un pacto que puede y salva. Y de esta manera el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Ese es el punto final de Pablo aquí. Él se está defendiendo a sí mismo. Y a todos los predicadores verdaderos que predican el nuevo pacto. Pablo reconoce que el antiguo pacto no salvador tuvo una gloria, pero fue una gloria que se desvaneció, fue una gloria velada. Tuvo que pasar y ser reemplazado por un nuevo pacto. El antiguo pacto solo podía ministrar muerte, dice el versículo 7, solo podía ministrar condenación, dice el versículo 9, solo podía agitar el pecado y hacer que los hombres fueran culpables, no podía salvarlos. Por otro lado, el nuevo pacto es mucho más superior. ¿Por qué? Permítame recordarle de los puntos, da vida, versículo seis La letra mata, pero el espíritu operando mediante el nuevo pacto da vida. En segundo lugar, provee justicia. En el versículo nueve él llama al nuevo pacto el ministerio de justicia. Nadie, por guardar la ley de Dios, podía alcanzar la justicia. En tercer lugar, es permanente. Es permanente. Permanece, dice el versículo 11. Permanece. En contraste con el antiguo pacto, el cual es reemplazado. En cuarto lugar, el nuevo pacto es superior porque trae esperanza. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza al hablar. El antiguo pacto era algo que no traía esperanza, lo único que hacía era llevar al pecador al punto de una culpabilidad y vergüenza abrumadora. Él reconocía su pecaminosidad, él reconocía que no había nada en él que podía cambiar eso, él no tenía capacidad de alcanzar justicia por sí mismo, lo dejaba en desesperanza terrible, clamando por la misericordia de Dios. Pero el nuevo pacto trae esperanza. En quinto lugar, señalamos que el nuevo pacto es claro. En los versículos 13 al 15, Pablo habla del hecho de que la gloria del antiguo pacto tenía que ser velada, Y ahí hay una ilustración de la oscuridad del antiguo pacto. Tipos y símbolos y retratos y ceremonias y ofrendas. Nada de lo cual fue la realidad, sino que fueron todos retratos de la realidad que estaba por venir. Y ahí había cierta oscuridad en el antiguo pacto que es revelada en Cristo. Los misterios son revelados en el nuevo pacto. En sexto lugar, el nuevo pacto es superior porque está centrado en Cristo y me encanta esto. Él dice, versículo 14 al final, el velo es quitado en Cristo. Versículo 16 pero cuando se convierta en el Señor, el velo, se quitará. Todo se vuelve claro en una vida centrada en Cristo. Y entonces el nuevo pacto es superior porque da vida, provee justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo. Y número siete, es capacitado por el Espíritu. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El agente divino operando a través del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu no es ningún otro que Yahweh. En otras palabras, el mismo Dios que escribió el Antiguo Testamento es el que escribió el Nuevo mediante su Espíritu. El mismo Dios que escribió la ley moral que condena a los hombres es el Dios que escribió el Nuevo Pacto que redime a los hombres. El mismo Dios que declara que el mundo es culpable y cierra toda boca es el mismo Dios que se manifiesta a sí mismo en su Espíritu para liberar a hombres y para liberarlos. El mismo Dios que los... Esclavizó bajo la ley es el Dios que les trae libertad mediante su espíritu. En otras palabras, no hay conflicto. No es un Dios del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y otro Dios del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es el mismo Dios. El Señor es el Espíritu mismo quien libera de la esclavitud del Antiguo Pacto. Todo lo que el Antiguo Pacto tuvo la intención de hacer era llevar a los hombres a la desesperanza y en la desesperanza rogar por misericordia y gracia por parte de un Dios amable y amoroso. El Espíritu del Señor es ese poder salvador quien aplica el nuevo pacto de salvación al creyente arrepentido. Escuche esto en toda época. Cuando una persona en el Antiguo Testamento veía la ley por lo que realmente era, un ministerio de condenación o un ministerio de muerte, y cuando eran matados, por así decirlo, y cuando temían el infierno y cuando reconocían su pecaminosidad, y cuando la ley había llevado a cabo su trabajo, y tenían un corazón arrepentido y venían a Dios y rogaban por misericordia, y rogaban por gracia, y rogaban por perdón, lo cual no merecían. Pero rogaban por ello y Dios en su gracia los veía y los perdonaba. Esa obra de transformación que ocurría y era la obra del Espíritu de Dios. Y él estaba aplicando, escuche, la obra del nuevo pacto de Cristo retroactivamente a ese pecador penitente. Pero era la obra del Espíritu. La salvación en cualquier momento, fuera en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, era, es y siempre será la obra del Espíritu quien es ningún otro que el Señor. Y no es maravilloso que el mismo Dios quien escribió la ley es el mismo Dios quien libera al pecador arrepentido de la esclavitud de la ley. Como Romanos 8 dice, lo libera para guardar la ley. No como un medio ya de muerte, sino como un medio de vida y bendición. Ahora, al hablar de eso, y eso fue repaso, al hablar de eso, la pregunta surgió, ¿cuál fue la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque si usted estaba involucrado en un trasfondo dispensacional y en estudiar la Biblia, quizás pensó que el Espíritu Santo no hizo nada en el Antiguo Testamento y no llegó hasta el día de Pentecostés, y en cierta manera hubo un espacio grande en el Antiguo Testamento en términos del ministerio del Espíritu Santo, nada podría estar más lejos de la verdad. Permítame tan solo recordarle lo que dijimos en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo operando en cuatro áreas muy claras. Sin duda alguna, esto es revelado en las Escrituras. Uno es la creación, entramos en eso. Dos es capacitación. El Espíritu Santo vino sobre tal y tal y hizo esto. Trece es revelación. El Antiguo Testamento en su totalidad vino a los escritores del Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo, claramente. Lo vemos en 2 Pedro 1.21. En cuarto lugar, y esto es algunas veces en donde la gente se confunde, el Espíritu Santo no solo operó en creación, capacitación, revelación, sino en la regeneración, en la regeneración. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron regenerados, fueron nacidos de nuevo, fueron hechos nuevos, fueron transformados por el poder de Dios mediante la agencia del Espíritu Santo. Eso debe ser muy obvio. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, todos fueron pecadores miserables. Todos fueron totalmente depravados. Sus corazones fueron engañosos y perversos, más que todas las cosas. No tenían la capacidad de cambiar, no podían hacer nada. Para alterar su condición miserable. Entonces todos fueron una humanidad atrapada en esta condición terrible de depravación total, incapacidad. No podían hacer nada para agradar a Dios. Inclusive su justicia era qué, trapos de inmundicia. Ahora, cómo por sí solo van a comenzar a amar a Dios, agradar a Dios, odiar el pecado, servir a Dios y adorar a Dios? No puede pasar. No puede pasar. Son trapos de inmundicia. Tienen que ser regenerados. También vimos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo convence de pecado. Ahí, desde Génesis 6, el Espíritu Santo está luchando con los hombres. También vimos en el Antiguo Testamento que los creyentes amaban a Dios. Amaban su palabra, lea el Salmo 119, o cuánto amo yo tu ley. Eso no es verdad de alguien que no ha sido transformado. Fueron transformados a amar a Dios, fueron transformados para amar y obedecer la palabra. Fueron transformados para odiar el pecado. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Fueron regenerados personas que nacieron de nuevo. Fueron personas transformadas, así como nosotros. No hay duda acerca de eso. De otra manera, no habrían tenido nunca la capacidad humanamente de cambiar. Dios tuvo que cambiarlos. Piénselo en esta manera. Hebreos capítulo 11. Usted tiene a todos estos héroes de la fe, comenzando con Abraham y en adelante. Todos esos son héroes de la fe. Y son ejemplos todos ellos para nosotros, para saber cómo vivir la vida de fe. Estamos rodeados por una nube de testigos Dando testimonio del poder de una vida de fe. Y todos son creyentes del Antiguo Testamento. Son nuestros modelos. Abraham es el padre de nuestra fe. Abraham fue un hombre regenerado. Cerramos la última vez en Juan 3. Permítame llevarlo ahí y tocar esto ligeramente en Juan 3. En la conversación de Jesús con Nicodemo. Ahora recuerde que Jesús no ha muerto aún. No ha habido todavía una resurrección. No hay pentecostés. El Espíritu Santo no ha venido. La iglesia no ha sido formada. Entonces lo que usted tiene aquí es una conversación del Antiguo Testamento. Antiguo pacto, el nuevo pacto fue ratificado en la sangre de Cristo. Su sangre no ha sido derramada todavía. Entonces, el nuevo pacto no está en vigor todavía. Entonces, usted tiene condiciones del antiguo pacto. Y Jesús le dice a Nicodemo, este gobernante de los judíos, de cierto, de cierto, te digo en el versículo 3, a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese es un principio estático en el plan redentor de Dios. Tú no entras a mi reino a menos de que sea regenerado. Esto no es algo que sucedió después de Pentecostés. Esto es mucho antes. Esto es antes de que Jesús inclusive muriera. Esto está en términos de la era del antiguo pacto. Él además dice en el versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después al final del versículo 8, habla de alguien que es nacido del Espíritu. El Espíritu es el agente de esta regeneración. El Espíritu es el agente de esta transformación. Este nuevo nacimiento, esta metamorfosis que debe llevarse a cabo. Porque si no se lleva a cabo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Y ese fue el caso. Eso fue verdad para Nicodemo. Nicodemo estaba viviendo antes de que el nuevo pacto fuera ratificado. Entonces, cuando usted dice, bueno... ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo con respecto a la vida de un creyente en el Antiguo Testamento? Le voy a decir lo que hizo. En primer lugar, él proveyó la revelación de la verdad, porque el Espíritu Santo estuvo detrás de la revelación de la verdad, que el creyente pudiera creer. Después el Espíritu Santo convencía de pecado, después el Espíritu Santo transformaba a la persona y capacitaba a esa persona para que fuera obediente a Dios, para amarlo, para odiar el pecado. Además, voy a llevarlo un paso más allá. Yo creo que el Espíritu Santo mantenía a los creyentes en el Antiguo Testamento así como Él mantiene o los guarda ahora. Usted no podía salvarse a sí mismo. ¿Quiere saber algo? Usted no podría mantenerse a usted mismo salvo tampoco. Usted es guardado por su poder y eso tendría que haber sido el caso también en el Antiguo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo regeneró y preservó a todo creyente elegido. Fue Él quien operó en sus corazones. Tomé a Sansón. Sansón quien cayó en el pecado profundo, profundo con Dalila. ¿Cómo es que él terminó de manera tan triunfal? Le voy a decir cómo, porque él fue guardado por el Espíritu. En medio de toda esa iniquidad, Dios nunca abandonó a ese hombre. Él dependió del Espíritu. ¿Pudo haberse mantenido a sí mismo en la gracia salvadora? No. Así como él no pudo haberse colocado ahí. ¿Se acuerda usted de lo que David dijo cuando realmente estaba derramando su corazón en el dolor de su propia confesión en el Salmo 51 al confesar el pecado de asesinar a Urias y al tener una relación con su esposa Betsabe, ¿se acuerda lo que él dijo? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios y renueva un espíritu recto dentro de mí ¿qué estaba pidiendo? él estaba pidiendo intervención divina en su vida estaba pidiendo un lavamiento y limpieza él no dijo Señor, esto es difícil y ella era guapa Voy a hacer mi máximo esfuerzo y voy a tratar de resistir la próxima vez. ¿Él no dependía de sí mismo? ¿Él sabía en dónde estaba la única fuente de limpieza y fortaleza vendría y ese era Dios? en mí oh Dios un corazón limpio? Si no lo haces, no lo puedo hacer.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que el nuevo pacto, en comparación al antiguo, nos capacita para ver la gloria infinita de Jesucristo, la cual nunca se desvanece en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la Palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,